0: Este episodio del Martínez es traído a ti por Dulcería Finisterre, porque la vida es corta para irse amargo. Come papas y golosinas.
1: Dulcería Finisterre le damos ese empujón de azúcar que necesita tu cuerpo antes de partir. No olvides saborear un rico dulce
0: antes de tu viaje al final del mundo, en el que te aguarda la gran cascada. Un rico dulce finisterre justo antes de ver a las dos tortugas que detienen el mundo es la forma ganadora para disfrutar este viaje interminable. Dulcería finisterre, haciendo de tu viaje al más allá una experiencia bien acá. El Martínez. Cápsulas antianziolíticas convertidas en episodios.
1: Otra nochecita de amistad. Cotorre du point, sabrosura. Bueno, me teletransporté esa noche con la tecnología Podcast 10.000 justo antes. Un poquito como para hacer la lista de invitados, ¿no? Ya vi que estaba todo a punto, ¿no? Y estábamos listos para recibir a una queridísima e inteligentísima amiga que conozco desde hace años. Ella es una persona a la que le aprendí un montón de las cosas que sé hoy en día de estrategia. Y que siempre te llena de puntos de vista que te abren la cabeza.
0: Que nuestro origen estaba en estas cosas locales, en el mercado local, en la producción local, en el ingrediente local, que luego se fue extendiendo ¿no? y se fue haciendo mucho más pico alto en masividad de producción, con la época industrial, etc. Pero ahora con la época tecnológica podemos volver a alcanzar ese nivel local, micro, niche ¿no? entonces de repente es como si la, la, la realidad del mundo eh, la, la evolución del mundo de repente conectara perfectamente ese origen de lo pequeño lo local, lo micro y esas posibilidades de la tecnología de lo pequeño, lo local, lo niche, lo micro
1: esta amiguísima querida, que muchos le decimos la maja, es una estratega que lleva años basada en Nueva York siendo orquestadora de procesos de construcción de marcas globales, siempre basándose en innovación y sobre todo en los insights. Fue responsable, por ejemplo, de liderar el proceso de transformación del portafolio de Mondelez, de Mass Media Digital, que además terminó entonces siendo plasmado en un caso icónico de la historia de la comunicación, cuando se hizo el primer War Room para un evento cultural en Estados Unidos. De hecho, esa noche me contó el detrás de cámara de este proceso creativo.
0: Fue pues justo ese momento en que dices vale, muy bien, Oreo es un iconic cookie, ¿cómo la vamos a hacer? Un iconic brand. Y es ahí donde surge eh, la oportunidad para transformar Oreo de un producto para niños o para tu lado más infantil a una visión del mundo que tiene toda la ingenuidad que puede tener un niño. Toda la apertura, toda la imaginación y toda la, la curiosidad. Y, y ese, ese cambio, en, ¿sabes?, de en lugar de tu lado childish a tu lado más, con más posibilidades de Wonder, fue el que hizo la total diferencia para la marca. Y empezamos con el Daily Twist famoso y de ahí surge la campaña a Wonder Everyday. Y entonces ahí es cuando empezamos a pensárnoslo, pipa, todo el mundo con la marca. O sea, los de Relation, los de Experiential. O sea, había tortas. Acabamos presentándole al cliente un calendario de 365 días y cada día ocurría algo. Cada día provocábamos un wonder en la gente.
1: Pero ya va, no nos adelantemos. Empezamos primero la noche con su nuevo emprendimiento, que es una belleza, porque se enfoca en conectar viajeros que quieren recorrer las rutas culturales, que de hecho se llaman viajeros culturales, con los productores locales. Y que va a comenzar con el icónico Camino de Santiago.
0: Lo que ha ocurrido muchísimo y ocurre cada vez más, hay cada vez más viajeros culturales es que llegan a sus destinos y andan un poco perdidos y sobre todo no pueden apreciar nada más que la superficie de las cosas que ven y que tocan etcétera y cada vez ellos están más interesados sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura que no se ve aunque eh, no la de los monumentos lo más bonito y eh, lo más significativo así que te pone un poco los pelos de punta porque íbamos a lanzar este año y ahora vamos a lanzar el año que viene es que el camino de Santiago en su actual configuración surge para evitar la peste, para evitar una pandemia.
1: Recordamos después esos años cuando nos conocimos, chicos, hace tiempo, cuando era una de las mamás ejecutivas más echadas para adelante que he conocido y cómo fue que decidió irse a vivir a Estados Unidos.
0: Fue difícil porque, porque de repente no, no me había quedado embarazada por segunda vez y me, me daban ataques de pánico. Entonces dije, ¿dónde me puedo aburrir a gusto y que se me quite el pánico? Y pensé que viniendo a, a, al aburridísimo Estados Unidos se me iba a pasar.
1: Hablamos después de un tema ya recurrente aquí en el Martínez, que es el papel de las consultoras en el negocio de las comunicaciones hoy en día.
0: O sea, están... Intentando meterse dentro del cuerpo de los creativos para ver cómo funcionan, poder aprender de ellos y luego poderlo aplicar más masivamente. No, no sé si. Yo creo que van a seguir siendo marcianos. Pero efectivamente, tienen eh, un buen, muy buen sentido de negocios son una inteligencia superior.
1: Después, pasamos por David19, que es una app desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo que aprovecha el blockchain para que todos de manera anónima ayudemos a aportar información que ayuda a combatir el COVID-19.
0: Yo creo que es eso lo, lo que están percibiendo cada día que pasa más los de IDB Lab y es el hecho de que de que los gobiernos están recorriendo a ellos porque los gobiernos están fracasando tremendamente y, lo, y la gente no quiere seguir haciendo nada en colaboración con el gobierno porque no, no hay confianza en ellos. Y entonces lo, lo que nos tenemos es los unos a los otros. Lo más fascinante de, de la tecnología en sí es, son dos cosas. Una es completamente open source, lo que ellos han creado es como una autopista a la que nadie tiene que pagar peaje, todo el mundo puede entrar y usar, eh, eh, y por el otro lado nadie eh, tiene que identificarse con sus datos y con su... es totalmente anónimo. Entonces la gente puede caminar por este lugar libremente, sin costo ninguno, y utilizarlo para diferentes aplicaciones. Y, habrá, y se pueden utilizar con aplicaciones puramente económicas, que es como empezó, eh, porque era el ámbito del banco, pero que luego se ha extendido a todas esas cosas que se conectan con economía y salud fundamental.
1: En fin, una noche llena de reflexiones chicos, reflexiones, importantísimas Que además me confirmaron que, cuando estamos construyendo marcas, es algo muchísimo más parecido a la alquimia, más que a los datos.
0: Es que es, esa es la obsesión de todo el mundo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué tengo que decir en el comercial? No sé qué, no No, olvídate de eso. la eso vaca tiene que hacer en el mundo, ¿no? Y esta, cuando cambias esa perspectiva, empiezas a entender
1: eh,
0: qué está haciendo la gente. ¿Cómo están consumiendo comunicaciones? ¿Cuál es su situación? ¿Cuándo van a recibir eso?
1: Listo, pues. Lápices abajo que se acabó el tiempo, hora de relajarse y dejarse llevar flojito y cooperando. Ciervanse sus traguitos que la noche es joven y hermosa. Cierren los ojos y abran la cabeza porque ella es Rocío Fernández.
0: El Martín. Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética.
1: Maja, querida de mi corazón, ¿cómo estás? Muy bien, Tana. Bienvenida. Estupendamente. Como siempre, mi vida bien, siempre.
0: Bien hallado, como dirían en nuestro querido México.
1: Muy bien, muy bien. Tú estás ahorita en Nueva York. ¿Cómo va eso por allá con, con el COVID? ¿Bien?
0: Bien. Oye, estoy concretamente en Brooklyn, okay. eh, pero me tocó la semana pasada ir a Manhattan después de tres meses y es deprimente. ¿Ah, sí? Porque yo creo que se, sí, porque se siente ese contraste tremendo entre una pues Manhattan, esa ebullición de vida, de energía, de vitalidad, es <risa> agotador y de repente es apocalíptico, ¿no? Pero un bueno, sitio
1: así. así... Yo creo que, que qué buen momento para ir a filmar a Nueva York. Eso, 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 eso que, <risa> sí, eso pero... que si, siempre alguien hubo, hubiera querido, ¿no? Tener a Manhattan este, apocalíptico. Ahí está. Bueno, si te parece... Dejemos atrás esa... La ese.
0: segunda parte de Godzilla <risa> y de Independence
1: Exactamente. Entonces yo, yo digo que para evitar las apocalipsis, yo también... Aquí fíjate que, que en él se siente un poco menos apocalíptico, pero quizás porque... Porque no estoy en el Downtown, habría que ver cómo está por ahí. Pero bueno, vamos a. Exacto. Vámonos, vámonos, ¿te parece? Nos vamos al, al Martínez. Vámonos. Vámonos. Venga. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? se oyen unas gaviotas ya la cosa se puso más linda yo tengo aquí este trago que me traje de con el, la tecnología podcast 10.000 pero hay, yo creo que hay que refrescarte ese está, está con gin tonic ¿verdad? sí mm. de Hendrix por favor no. <risa> Hendrix espérame eh, eh François. Uy, mira que, mira que se pone feliz se pone feliz Francois encantado le decía, le, decía, le, decía. Eh, le decía ok eh Gin Tony, Gin Tony. Ok, perfecto. Ahí se, ahí se, viene, ahí se viene el buen, buen François. Hoy está de buen humor y eso hay que aprovecharlo. ¿Cómo estás, corazón? Cuéntame, eh, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo vas tú? De todo, de todo, de todo.
0: Qué tiempo, para,
1: Ajá. ¿no? cantidad de... Mira que,
0: mira que hemos transitado, mira que hemos hecho cosas, mira que nos hemos complicado la vida <risa> cada uno por nuestra <risa> cuenta, pero no yo, yo esto no, me, no yo esto no me lo esperaba, yo ya estoy mayor. Pues sí, pues
1: este, sí, es que eso, es lo, eso es lo, lo, lo bueno es lo, lo, lo inesperado, yo creo. Nada, al final... Tú, a ver, venías, yo te voy a decir dónde, dónde yo eh, me, me. Bueno, me he quedado porque además hemos estado. Eh, no sé, como que ha, ha estado lindo que últimamente nos, nos hemos visto más. Eh, nos, nos hemos acercado más, ¿no? Hemos estado trabajando justo eso. Me, me, ha, dado, me ha dado gusto eh, coincidir, que coincidamos. A mí a también, ver,
0: a mí también, muchísimo.
1: Háblame de, de lo primero que sé que, que estuviste, eh, de tu emprendimiento, que, que tuviste que de pronto. Parar, pero que me parecía una cosa Súper, súper sí. linda Pero, bueno, pero me lo parece, vamos a retomar Me parece cuanto... más bien, este, esto es solo un
0: Esto es solamente un, un Sitback, como dicen los Los <risa> Los americanos, y como dice El mundo del startup no, eh, tienes que pivotar y tienes que ser listo para pivotar, pero bueno, nadie te decía cómo pivotar en una pandemia Exacto. y mucho menos con un startup dedicado al viaje, ¿no? Y que tiene claro, que claro. tiene viajeros. Pero además, pero no. Sí, yo encantada te con Pero cuento, no, no encanta.
1: cualquier viaje, además, porque estamos hablando de viaje de mochilero o, o el, el, yo soy, Que yo además soy fan de, de, oh, de la especie. Sí. Lo, bueno, pero parece el Lonely Planet para mí es esa cosa de la ruta. a Ver, cuéntame.
0: Bueno, pues mira, eh, Waze, que es el nombre de mi, de mi startup, uh -huh. eh, tiene una intención muy muy clara y es acercar al viajero cultural, mochilero o no, eh, porque hay de todo tipo, pero okay. el viajero que tiene inquietudes culturales, que tiene intereses culturales, con las culturas locales. Okay. Y que ambos se beneficien mutuamente. Lo que ha ocurrido muchísimo y ocurre cada vez más, hay cada vez más viajeros culturales, es que llegan a sus destinos y andan un poco perdidos. Y, sobre todo, no pueden apreciar nada más que la superficie de las cosas que ven y claro. que tocan, etc. Y cada vez ellos están más interesados, sobre todo, en lo que tiene que ver con la cultura que no se ve. Eh, no la de los monumentos la ¿no? que está, la que está fuera de
1: TripAdvisor trip no
0: eh, exacto, pero la que se come <risa> la claro. que se, y la que se atesora porque son artesanías etcétera, las cosas que surgen de la cultura local y de los pobladores locales que está todavía viva, cultura viva uh -huh. no cultura muerta nos empezamos a, a enfocar en el viajero cultural y en eh, la promoción que está haciendo Naciones Unidas muy heavy eh, a través de la UNESCO, de las rutas culturales del mundo, donde el Camino de Santiago,
1: que uh -huh. va por
0: toda Europa, entra en España hasta Santiago de Compostela y que lleva funcionando desde hace más de mil años, pues es, un, es como el referente fundamental que todos los demás están siguiendo. Y estas rutas culturales pues están por todo el mundo, pero esta posiblemente sea la más significativa desde un punto de vista cultural.
1: Que yo no, no tenía yo en mi cabeza, el, 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 y con todo, y mira que habíamos hablado del consejo, me lo habías contado y todo, pero claro, el, el tema rutas culturales, claro, estamos hablando de mil años atrás, desde que la gente empezó guiada por, el, por, por este fervor religioso a llegar a Santiago de Compostela, desde desde Francia, desde, otro, desde, desde Portugal... Eh, ¿Cuántas...? Sí, desde Asia. sí, desde sí, Asia. sí, sí, no, emocionante! ¿Desde Asia? No,
0: es que además, lo más bonito, eh, lo más significativo, así que te pone un poco los pelos de punta porque íbamos a lanzar este año y ahora vamos a lanzar el año que viene, Ajá. es que el Camino de Santiago, en su actual configuración, surge para evitar la peste. Para evitar ah, una pandemia,
1: no, porque
0: estaba, no, si imagínate, estaba todo cubierto, el lugar de peregrinación era obviamente Roma, por aquel entonces, okay. porque ya existía Roma como destino religioso claro. para los cristianos. Pero una peste de estas bubónicas, como se decía, <risa> eh, eh, ocupó totalmente Italia de tal forma que los peregrinos buscaron, a ver, bueno. Después de San Pedro, ¿quién era el siguiente en línea, no? De los apóstoles. Y bueno. se encontraron al, al apóstol Santiago.
1: ¿no? Ah, ¿no? Muy bueno. Y
0: entonces el apóstol Santiago, la leyenda... Contaba, y todo esto es que tiene que ser leyenda, o sea religioso o no, porque es que todo demasiado coincidencia. Eh, supuestamente está enterrado en lo que es, era el fin del mundo por aquel entonces Finisterra. para los romanos. Finisterre, exactamente, Finisterra, claro. al lado. Santiago de Compostela está al lado de estos. So entonces cuando empieza y emerge y entonces eh, la riqueza cultural, como te puedes imaginar, de una ruta que ha sido transitada por más de mil años, por gente procedente de todas partes, trayendo sus comidas, trayendo sus bebidas, trayendo sus artesanías, trayendo sus costumbres o su arquitectura, es absolutamente impresionante bueno. y es, es, una, es una gozada es una gozada para cualquier viajero cultural. Pero la realidad, la realidad es que la gente que hace ese producto cultural, esa comida, esa bebida, ese, esa artesanía ve pasar al peregrino y como de largo. Porque claro, no, hay, no se puede un, beneficiar de eso. Y, claro, y será, es muy difícil. No hay un
1: clash cultural, ¿no? O sea, fíjate que a mí, a mí me pasó cuando, cuando yo me fui a, a la India, que estuve ya seis meses viviendo y, y bueno, eh, yendo de, de mochilero. Lo recuerdo,
0: que, lo recuerdo.
1: ¿Te acuerdas, no? Cuando, cuando <risa> renuncié <risa> un buen día y dije, ahí se ven y me fui a vivir seis meses a la India. Este, una de las cosas que, que, que me llamaba la atención es que sí es cierto que uno se... Se relacionaba con gente de todas partes del mundo. Yo conocía mucha gente de, de Israel. Conocía gente de todas partes del mundo. Eh, de Europa, eh, latinoamericano, Pero particularmente con gente de la India me costó. O sea, no no hubo... O sea, tuve un par de amigos y tal. Pero, pero obviamente ellos están en su realidad. Y, y te ven llegar como dice, pues este, este extraño. Entiendo que lo que lo que va a pasar con Waze es que de repente alguien llegue y pueda ir a decirle hola, ¿cómo estás? Eh, cuéntame qué tienes ahí para... Eh, ¿qué, qué cocinaste hoy o, o qué artesanía me puedes dar o me la, me, no, empieza a ver ya sí, un poco sí. más de, de realmente meterte en la cultura de, de, del lugar, ¿no?
0: Efectivamente, la, la idea es como crear ese, ese punto de encuentro y, 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 y hacerlo de una manera que tenga en cuenta tanto al viajero como al productor, al, al maker, ¿no? Okay.
1: Exacto. Eh, lo, que nos está, lo que
0: le ocurre a un viajero de un destino multi multidestino como el Camino de Santiago, que tienes que pasar por 33 pueblos cada uno un día y llegas agotado, hecho polvo, <ríe> sí. etc., es, imagínate, es una paliza... Eh, todo el mundo lo disfrutaba mucho, pero que es un palizón, objetivamente un palizón. Resulta que luego no puedes cargar con las cosas que compras. Ya muchas veces tienes la barrera del lenguaje, muchas veces tienes la barrera del, de, del saber cómo llamar, no solo cómo llamar a las cosas desde un punto de vista, sino encontrar aquella cosa que es la característica de ahí y que verdaderamente es auténtica de ahí. Uh -huh. Y es muy overwhelming, como dirían los gringos, o sea, como que te sobrepasa uh -huh. la idea de educarte y culturizarte para todo ese trayecto, porque hay mucha riqueza cultural. Mucho. Entonces, un poco ah. lo que trata de hacer Waze es, en, en la intimidad de tu teléfono móvil, Ajá. irte de, descubriendo, a medida que vas caminando, qué te espera en el siguiente pueblo, qué, te, qué comida puedes tomar, qué, qué bebida hay, ah. qué cosas puedes llegar a hacer que tienen esa cultura local y esa uni uniqueness, esta diferenciación de la cultura local para que la puedas aprovechar y en el mismo lugar, en el mismo espacio que recibes ese contenido y esa educación y esa dirección y esa inspiración puedes comprar el producto de tal manera que aunque no tengas la energía para irte a, parar, a buscar por la tienda, para eh, obviamente no puedes cargar nada puedes comprar el producto de ese productor local Ajá. y eh, todos te lo vamos a enviar todo junto a tu lugar de donde vives claro. eh, cuando ya estés de vuelta de tal manera que puedas disfrutarlo allí cuando entonces pues es casi como de ultimate documentation no <risa> o sea la gente <risa> claro. se dedica a documentar haciendo fotos y claro. tal no sé qué no o sea te lo vas a comer <risa> te vas a suceder no, pero que, que, creo prohibir, que
1: ¿no? debe estar lindo eso de, de irte de viaje a un lado y de repente saber que hoy vas a llegar como que se va gamificando también la, la experiencia porque ya sabes qué vas a encontrar, ¿no?
0: El Martínez Uh, la la, qué refrescante verano anual Sí, sí, y bueno obviamente luego hay una enorme oportunidad de conexión, de crear comunidad con otros viajeros, etcétera pero... Pero lo básico, el fundamento económico y de desarrollo, el punto sostenible que tiene el app, es concretamente desarrollar esa pequeña economía local que si esta gente no consigue vender a estos viajeros, pues se les va quedando cada vez más reducida y, y va a desaparecer todas estas artesanías, todas estas técnicas, todos estos productos, porque es insostenible hacerlo solo para tus mercaditos, que se van quedando cada vez más pequeños. ¿no?
1: ¿Cómo te nace? Porque, a ver, yo entiendo que cuando piensas en un productor que se va que va a desaparecer porque al final del día no, no está logrando, digamos, si sigue vendiendo a la manera de siempre, pues no nunca va a llegar al, al objetivo, ¿no? Y, y tienes entonces un, un viaje que está siendo dividido entre los que están disfrutando de las cosas turísticas que todo el mundo conoce y de los que de alguna manera son locales. Pero eso no te nace así, tipo, te conozco, ¿no? De, wow mira qué buena eh, oportunidad de negocio. Que obviamente siempre encuentras una oportunidad de negocio, pero, pero ahí, hay, ahí hay un passion project. O sea, ahí tú llegaste a decir, eh, o sea, si en, no. siendo, siendo de Galicia, es un back to the basics, es lo que familiarmente seguramente te ha sí, movido, ¿no? Claro,
0: claro. Mira, yo nací en un hotel, mi madre cocinera... Ah, esa parte no sabía, ¿tú
1: naciste ah, en un hotel?
0: Ah, sí, sí, yo nací en un hotel, yo nací entre cazuelas, además, mi madre cocinera, y muy buena además, y muy sofisticada, pero utilizando siempre productos locales, productos auténticos, la tierra, etcétera y entonces pues siempre he estado rodeada de muy buena comida, de muy buena bebida he tenido oportunidad de vivir en diferentes lugares donde eh, punto, el punto de conexión interesante era el Camino de Santiago de hecho desde Galicia hacia Burgos claro. todo por el Camino de Santiago recorrido muchas veces con mi padre entre un lugar y otro cargando ternera gallega porque era mejor que la de aquí cargando alubias de aquí porque eran mejor que las de allá etc. Ah, y no. apreciando el producto local eh, okay. Verdaderamente un, un viaje excelente, o sea, eso de poderte parar en Astorga a comerte unas mantecadas delante uh. de la catedral de Astorga uh. es, es, es fenomenal. <risa> claro. Bueno, a lo que voy es que, que sí, ya forma, el camino de Santiago formaba parte de
1: él. ¿En dónde y, creciste? ¿En qué, ¿en qué parte que... de, de España?
0: Pues mira, yo crecí hasta los nueve años en Galicia, Monforte de Lemos, provincia de Lugo. Okay. Es muy bonito, okay. que es el corazón de la Ribeira Sacra, que además ahora está adquiriendo muchísima, muchísimo valor cultural. Eh, los vinos son maravillosos. Tienes que ir, pana, no sabes lo que es. Porque esto fue fundado por los romanos y son unos cañones impresionantes donde... Bueno, 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 es es, es, ¿Ah, es sí? no, no, lo voy a
1: notar. Además, yo soy fan de Galicia. O sea, yo, yo he ido ya eh, varias, varias veces y me encanta, pero esa parte en particular no la, no la conozco. Entonces, hay que... Y me encanta además cómo, cómo hay en, en Galicia, cómo se come, cómo se... O sea, el, el, el estilo de vida además, yo creo que está lindo, ¿no? Digo, más allá de que cuan, cuando vas a Finisterre es así de... ¿What? O sea, el, el mar en todo su esplendor, en todo su esplendor es, es brutal. Realmente cuando vas a Galicia y, y, a, y a estos pueblos... Nosotros, por ejemplo, que, que vamos con, con la esposa de mi papá, que, que es de familia gallega, nos quedamos de pronto en medio de, de, de un lugar donde... Todas las producciones, o sea, cuando hablan de orgánico, entonces, bueno, ahí es orgánico de verdad porque se ha hecho así toda la. O sea, yo realmente casi que. Se ha <risa> hecho
0: así toda verdad. Sí, no entienden lo que les preguntase.
1: Y de pronto, entonces llega eh, esta gallega que se fue a recorrer el mundo porque luego te fuiste a México y ahora y luego a, a Manhattan y traes trae de repente todo ese know-how que además yo sé que, que a ti te encanta del, del platform thinking, del platform design, metido con el, el know-how. O sea, llega todo ese power
0: <risa>
1: mediático y se pone al servicio del de productor del de local. Está buenísimo. Es
0: la única manera de verdad yo, yo creo que es la única manera, es poder conectar esos dos mundos y sabes que lo que es más interesante de todo esto es eh, y perdón ahora por la digresión al platform thinking, cuando tú ves el famoso long tail y todas estas cosas eh, cuando tú lo ves, tú ves que nuestro origen estaba en estas cosas locales, en el mercado local, en la producción local, en el ingrediente local, que luego se fue extendiendo, ¿no? Y se fue haciendo mucho más un pico alto en masividad de producción con la época industrial, etc. Pero ahora con la época tecnológica podemos volver a alcanzar ese nivel local micro niche, ¿no? Mm. Entonces de repente es como si la, la, la realidad del mundo eh, la, la evolución del mundo de repente conectara perfectamente <ríe> ese origen de lo pequeño, lo local, lo micro y esas posibilidades de la tecnología de lo pequeño, lo local, lo niche, lo micro, claro, que, claro. que no, no las teníamos antes. Entonces es, 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 una, es casi como si completaras un círculo uniendo estos dos extremos. Entonces... Pues. A mí no me parece sorprendente el hecho de que pueda conectar mis raíces culturales y las raíces culturales de cualquier localidad, por pequeña que sea, y cualquier productor, por pequeño que sea, con el resto del mundo a través de la tecnología, porque la tecnología tiene esa capacidad de llegar a cualquier sitio, por pequeño que sea, y amplificarlo para el resto del mundo. De acuerdo. Y,
1: no, a, a mí en pues realidad no me, parece, no me parece sorprendente que tú encuentres las conexiones que hagan falta en lo que sea. <risa> o sea, que no me sorprende que, que seas capaz de, 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 de conectar además cosas, porque creo que siempre ha sido una gran conectora. ¿no? Yo, yo me acuerdo de, de inmersión fuerte en estrategia, en, en publicidad, fue con todos estos cursos que hacías, ¿te acuerdas? En DDB, con, con Marta. Fue una linda época, ¿no? Porque hablar del Springboard, de Brand Foundation, de cómo hacer para hablar de esencia de marca, además, sirve mucho para, para, me imagino, para toda esta parte emprendedora, porque era uh -huh. sentar las bases, campo de competencia, y una cantidad de ejercicios que teníamos con ustedes que, la verdad, a mí me dieron una perspectiva de cómo pensar estratégicamente mucho más, más lúdica, menos rígida...
0: Mira, yo lo considero verdaderamente mi alma mater. Eh, ADDB, eh, lo pasé absolutamente fenomenal trabajando contigo, todo el talento que se llegó a concentrar allí, es que fue una época absolutamente única para, para la oficina de México, pero también fue una época eh, maravillosa ADDB a nivel global y era cuando tenía aquellos principios fantásticos de que si no tenías la mejor people Uh, you don't have the best product, so you don't get the best profit sí, sí, Entonces, ese, ese empezar por People era realmente fundamental y fue ahí donde emergieron todas estas herramientas maravillosas que, que estaban orientadas además al producto. O sea, yo venía de tradiciones como la de Ogilvy, tradiciones como la de Walter Thompson, uh -huh. que eran mucho más rígidas porque sí eran muy estratégicas, muy sólidas, pero efectivamente no estaban dedicadas realmente al producto uh -huh. final que uh -huh. era la creatividad y a inspirar y generar un Springboard creativo interesante para, para todos, no solamente para el equipo creativo sino para todos los demás. Entonces uh -huh. como que te daba una libertad <ríe> como estratega claro. eh, para, y también era un reto, ¿eh? porque manteneros a vosotros entretenidos e inspirados <risa> o sea, <risa> no una tontería, ¿eh? porque con creativos mediocres se luce cualquiera <risa> <risa> la estrategia va a ser más creativa que la campaña que quieran claro. sacar, pero con vosotros sí tenía la vara muy alta todo el tiempo, había que estar al salto. no <risa> para, para mí ¿sabes es que el, placer,
1: el placer de partir de una estrategia eh, creativa no, sí. no, no de una estrategia, porque claro después de haber trabajado en, en otras transnacionales, yo creo que hay, esa, esa para mí fue una de, las, de, los, de, las grandes, de los grandes aprendizajes que es, se puede ser creativo cuando estás pensando estratégicamente, o sea realmente poder agarrar y que, y que eh, yo me acuerdo de, de que nos sentáramos y poder pelotear y decir, eh, peloteemos el brief y devolvámoslo sí. al cliente y no nos quedemos solamente, eso, eso creo que, que sin duda fue algo, fue algo interesante ¿cómo te fue después con, con todo eso? tú empezaste de luego a, a, a usar todo ese conocimiento para trabajar luego con, con, con grandes agencias en el mercado en el mercado de Estados Unidos te tocó trabajar con drogas te, te tocó trabajar con, con un montón de, 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 de las grandotas, de las, que, de las íconos, ¿no?
0: sí, pues mira, eh, la llegada la salida de México fue difícil eh, pero necesaria
1: y, ¿por qué fue y difícil? El... no me acuerdo de esa parte
0: pues mira, fue difícil, porque, porque de repente no, no, me había quedado embarazada por segunda vez y me, me daban ataques de pánico. Ah, ok. Entonces dije, ¿dónde me puedo aburrir a gusto y que se me quite el pánico? Y pensé que viniendo al aburridísimo Estados Unidos se me iba a pasar. <risa> <risa> Entonces, loca de mí, acepté el, eh, una propuesta de, de Macán Casanova. Ajá. Para venirme a, a California, excelente gente, excelente agencia, donde me enseñaron muchísimo y me enseñaron a hablar inglés, de he hecho.
1: ¡Ay, <risa> valiente, me claro. mierda
0: Sí, 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 no sé te acuerdas, pero Raúl Cardoso en DBB se, se, se me decía: Pero tú, cuando te vas a todas las reuniones internacionales, ¿de qué te enteras?
1: <risa> me acuerdo Además, Raúl Raúl siempre ha hablado muy buen inglés. <risa> y, y su sí, claro, yo joder, además.
0: Hacía sentirse super avergonzado cada vez que yo intentaba <risas> publicar algo Entonces, eh, no, no fue fácil, o sea, yo me vine para tener una vida más fácil Y que no me dejaran de dar ataques de pánico durante el embarazo Y me daban todos, porque imagínate, de repente tenías que trabajar en un idioma que no era el tuyo En una cultura corporativa muy, ¿sabes? Clientes americanos, corporate, etcétera eh, haciendo presentaciones en Nueva York con toda la panza aquí por delante a toda la plana mayor de Lore, explicándoles que Latina Beauty y cómo Latina Beauty se expresaba diferente que American Beauty y comparación entre Jennifer Aniston y quién sabe, Thalía claro. <risa> y tratar de comunicar eso entonces fue, fue un odial que me duró varios años y en cuanto me sentí más o menos más fuerte entonces decidí saltar al mercado general y, y también decidí saltar y expanderme más hacia content digital, más allá de publicidad y es ahí cuando empiezo a colaborar con las grandes agencias, grandes marcas a nivel tanto nacional como, como global y, y ese, eso fue una plataforma maravillosa que amplió no solamente mi capacidad estratégica, sino que me dio oportunidad de formar parte de campañas notables y significativas que espero que alguna de ellas sobrevivió a, a la cultura, ¿no? O ¡Qué sea, bueno! Que, que... De la cultura, Qué... Sí. sí, 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 campaña es muy divertido El Martínez, el único podcast con poder arranca grasa.
1: Bueno, orio ni hablar, ¿no? O sea, eh, la agarraste en un momento interesante la marca, ¿no?
0: Sí, la agarré en un momento interesante porque era un momento en que iba a ser o, o, o se muere ¿no? y, y decae o se convierte en algo y que, que no se ha convertido en ningún otro snack y, y ningún otro cookie y, y fue justo ese momento en que dices vale, muy bien, Oreo es un iconic cookie ¿cómo la vamos a hacer en Iconic Brand? y es ahí donde surge eh, la oportunidad para transformar Oreo de un producto para niños o para tu lado más infantil a una visión del mundo que tiene toda la ingenuidad que puede tener un niño. Toda la apertura, toda la imaginación y toda la, la curiosidad. Y, y ese, ese cambio en ¿sabes? De lugar de tu lado childish a tu lado más, con más posibilidades de wonder, fue el que hizo la total diferencia para la marca y empezamos mm. con el Daily Twist famoso, luego ya fue You Can, uh, you can Still you know, Dunk In The Dark durante el famoso Super Bowl.
1: Claro, pues, pues buenísimo.
0: Entonces, eso fue, además, estamos manejando la cuenta por aquel entonces que no, que no llevó, eh, estaba con 3SISTI, la campaña que, que se hizo concretamente ahí Ajá. y no se enteró de nada todo el mundo se enteró solo de ese pinche tweet <risa> <risa> Lo hicimos desde el War Room fue el primer War Room de, durante un evento cultural que se hizo en Estados Unidos al
1: menos. Pero fue brutal o sea, eh, bueno, yo, yo, bueno, yo, yo sí. recuerdo o sea, los efectos y, y, y cómo se habló imagínate, de un tweet ¿no? sí. y, y creo que además eso desató eh, justamente el inicio del War Room y del Always On o sea, de cómo hacíamos para estar agarrando los temas de conversación que se estaban generando en ese... Eh, casi, casi diariamente en redes sociales para dar una respuesta nueva. O sea, creo que de ahí se, se, de, se desataron otras cosas, ¿no?
0: Se desataron muchísimas cosas. Se hicieron y deshicieron carreras enteras profesionalmente. Ah, sí, claro. Se desataron, se desataron muchas cosas y se desató, sobre todo, una oportunidad enorme para llevar la marca eh, que era muy dependiente de publicidad a una visión de de coms strategy totalmente diferente y, y a cambiar completamente el tipo de relación que había entre creativos y medios en aquel entonces y hacer que medios fuera la inspiración más que nada como la gente eh, se comporta eh, con medios y para que fuera la inspiración para el desarrollo creativo para la
1: marca. Complicado ¿no? O sea, eh, siempre sentarse a hablar con la gente de medios para, para uno como creativo es complicado y, y y viceversa, pero creo que cuando se logra y cuando se ha logrado, pasan cosas increíbles lo que pasa es que claro, en todo este cambio de, de industria en el que la, el, los medios se alejaron cada vez más este eh, sí. pero sé, sé que también es una de tus pasiones o sea, cómo hacer que, que sí, medios y, y creativos y, se, se, te se sientan
0: más que una pasión ¿Y, que cómo, y, cómo,
1: ¿y cómo le has hecho? Pues, o sea.
0: pues mira eh, lo hecho es que yo, yo tuve muchísima suerte eh, primero en Estados Unidos por porque las agencias del mercado hispano no necesariamente tenían medios fuera de la gente.
1: Ah, Entonces,
0: okay. Cuando liderabas estrategia y, y además por las propias características del marketing to hispanic, home strategy es tan importante o más, es mucho más importante que brand strategy. Brand strategy te viene dada por la gente del mercado general y donde te puedes lucir es en homes strategy.
1: Mm. Y cuando hablo
0: de Hans strategy hablo de más, más que de medios, ¿no? O claro. sea, toda la parte de cómo integras esto en una promoción, en una experiencia, etcétera, entonces No estamos hablando de medios estrictos, de, de, de comunicación TV, tal cual, claro. ¿no? Con estructuras y formatos líquidos. Estamos hablando de una manera más holística. Uh -huh. Y, eh, entonces, eso ya me dio oportunidad de empezar a desarrollar algunas herramientas algunas formas de aproximarme a la conexión de contenido y contexto uh -huh. eh, ese contenido va a vivir eh, que me hacía un poco privilegiada ver sus otros eh, estrategas ah. y, eh, y fue muy interesante ver cómo eso trasladaba fenomenalmente al, al mercado general y al mercado global y empezar a entender cómo la creatividad y los medios en uh -huh. un sentido otra vez Mm. amplio, porque la tecnología ya es medio, medio, este tipo, whatever. ¿Quién, quién, ya nadie puede ponerle labels o nada, sí, ¿no? Sí, sí, Después sí. Del
1: todo. Tal cual, tal cual.
0: Y, y entonces me, me dio un edge muy interesante para cuando, eh, para crear primero, mi propia compañía, cuando que fue el motivo por el que me vine a Nueva York con Álvaro Cabrera.
1: Eh, al ah, buen Álvaro. Qué bien me cae. Ah, ese, no, Álvaro.
0: No, no. Enorme <risa> Álvaro. Y y veníamos ya con el precedente de haber construido un par de plataformas muy interesantes tanto para Pepsi como para Levi's, que eran puro content, content and context mezclado puesto punto, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, y, cuéntame un ejemplo, como porque luego content and context put, suena eh, enorme, ¿no?
0: Y que esto lo pongo en el ejemplo de Oreo, porque como que todo el mundo lo conoce mejor. Entonces, sí. mira, eh, ¿qué ocurre? Orion venía acarreando esta campaña preciosa que todo el mundo le hacía mucha ilusión del Wonderfield, ¿no? Había uh -huh. desarrollado el parte en ellas.
1: Ajá.
0: Pero cuando querías verla más allá del videíto de 30 segundos, ¿qué coño hacías con Wonderfield, ¿sabes? O sea,
1: <risa> <risa> si no
0: contabas una historia con copy etcétera, eh, era casi imposible ir más allá. Entonces... Claro tenías siempre que hacer como una especie de translation de la idea creativa a una idea de medios a una idea de, de, de cómo esta marca se va a comportar en el mundo no solo lo que va a decir uh -huh. es que es, esa es la obsesión de todo el mundo qué dice qué dice qué tengo que decir en el comercial no sé qué nos piden no olvídate de eso, eso que la marca tiene que hacer en el mundo no uh -huh. y está cuando cambias esa perspectiva empiezas a entender eh, ¿Qué está haciendo la gente? <ríe> ¿Cómo están consumiendo comunicaciones? ¿Cuál es su situación? ¿Cuándo van a recibir esto? Uh -huh. Se convierte en lo más importante. ¿Cuá no el, lo cuándo? Decir.
1: el cuándo. El cuándo lo van a recibir.
0: Sí, y para ser relevante, para ser más impactante. Entonces eh, ocurrió que lo que le hicimos a Oreo fue, le propusimos, le dijimos: mira, en lugar del Wonderfield como tu eje, no, como tu True North o North Star o como le quieras llamar, en lugar de tu punto de vista para la marca, lo que tenemos que hacer es algo que sea con acción, con un behavior, y eso puede trasladarse al mundo. ¿Okay? Y, y llegamos a este del. Eh, llegamos a un media behavior que se llamaba eh, Turning uh, the Mundane into the Marvelous. ¿Cómo puedes oh, bueno. transformar lo más ordinario
1: Del día de la día, vida cotidiana
0: en tan maravilloso? Claro. Y de ahí surge la campaña A Wonder Every Day. Y entonces ahí es cuando empezamos a pensárnoslo, pipa todo el mundo con la marca, o sea, los de Pulver
1: claro.
0: los de Experiential. O sea, había tortas, acabamos presentándole al cliente un calendario de 365 días y cada día ocurría algo, cada día provocábamos un wonder en la gente. Claro. Y era entendiendo, eh, bueno, pues... Empapelábamos el metro, pero no empapelábamos el metro porque todo el mundo empapela el metro. Empapelábamos el metro porque era es una de las situaciones más mundanas y ordinarias y donde la gente obviamente deja de wonder. No, vamos a llevar wonder. Entonces llevábamos estos tipos con estas cabezas enormes que era un Oreo, no, uh -huh. al metro y la gente flipaba, etcétera, todo bellísimo o claro. el empaque. Claro. Y todo eso y empieza a, a no, pero, no, pero bueno para que entiendas un poco y que verdaderamente todo el mundo lo hace, eh, los más famosos lo hacen. Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre cuando tú empiezas a diseñar consistentemente para que esa sea la forma de trabajar, la forma de hacer? Uh -huh. eh, tú y yo nos vimos, recuerdo, eh, después de salir de, de, Estado, de México, uh -huh. la primera vez uh -huh. que nos vimos después de eso fue en el 2007 en Cannes, en el, aquí en claro, el Martínez.
1: aquí en el Martínez. Salud por aquí eso, por cierto. Martínez, 2007. <risas> Salud. Y
0: Vi que ganaba Nike Plus, ¿no? eh, tantísimos claro. premios ese año. Y yo pensé, obviamente, o sea, la publicidad no puede ser la misma después de <risa> que no. que Nike Plus.
1: Creo que Nike, sí, Nike no era, era lo mismo. mismo,
0: yo no entiendo por qué no toda la publicidad es como Nike Plus. No es. toda la publicidad es acerca de hacer un impacto en el mundo a través de cómo te comportas en el mundo, a través de innovación, a través de tecnología, etcétera. Y que todavía estemos Total. dedicados a una campaña de publicidad. El Martínez,
1: realidad virtual
0: sin inteligencia artificial.
1: Yo pienso que, eh, sí, justo Nike Plus, creo que lo que tuvo brutal es que, eh, y, y, y tú en eso siempre has sido como muy, muy clara, y, y, y además creo que a mí me ayudó mucho a entender muchas cosas que, que tienen que ver justamente de, de cuál es el papel de la marca en el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu campo de competencia? ¿Para qué estás tú acá? Y ahí una, una de las cosas que, que creo que Nike Plus da... Yo lo uso de ejemplo por, eh, cuando hablo justamente de, del campo de competencia, ¿no? O sea, porque sí. si, si todos pensamos que Nike eh, nació como con una suela de un zapato y era un zapato, ¿cómo es posible que una compañía que, que empieza haciendo eso luego termina metida en tecnología creando una una red social de gente que corre a, y, y, e invierte en tecnología, ¿no? Entonces efectivamente creo que lo que te deja muy claro es que la marca va a seguir motivando a la gente a buscar lo mejor de sí mismo a través del deporte y si eso se, se traduce a través de un dispositivo en el zapato o en el mismo zapato, pues ya no importa no eh, creo que, que sí sí, Nike Plus estableció que, bueno, primero que se nos venía la tecnología con todo no, y que ya en la Big Data ya, generada por un zapato, claro. zapato o por un dispositivo en un zapato ya. No, mami, ya. El
0: pero, zapato pero, no existía. Claro, pero... Pero ahí, ahí, yo,
1: ahí yo te pregunto, a ver tú cómo lo ves, porque justamente tuve una entrevista eh, en el Martínez con eh, un querido amigo de Ulric, Ulrich, Ulrich Noel, que está más en el área de justamente tecnología pura, ¿no? Él es más como que, que vino de, lo, de estos desarrolladores, este más parecido a alguien de Silicon Valley, pero en México, que llegó a hacer e-commerce. Y claro, cuando en ese capítulo que, que tuvimos eh, an anterior, donde platicamos, él me decía: No, lo que me pasaba a mí es que los creativos me llegaban a hablar de la marca y de cómo es del love mark y yo para mí esa vaina era lejísimo yo lo que necesitaba era el KPI y dar resultados yo decía a ver te entiendo pero tampoco no podemos pensar que, que la otra parte de branding no está porque entonces realmente estamos vendiendo cosas a granel sí. eh, es todo transaccional
0: en, todo, en lugar de, de más que así o sea, es... se agota eh, se agota se agota la beta transaccional se agota en el momento en que eh, simplemente tienes competidores y hay unos estándares de calidad a los que pueden llegar todo el mundo y la tecnología puede ser la misma de acuerdo, de acuerdo
1: ¿tú cómo ves ahí todo ese fenómeno que está ocurriendo de las consultoras haciendo el taking over de agencias creativas como droga, irrumpiendo de manera fuerte pero de pronto con acceso a tomadores de decisiones como los CEOs con el big data siempre como quizás como por delante
0: no, yo bueno es una buena pregunta. También depende de a quién compren, ¿eh? eh sí. Por, eh, han comprado de todo. Han comprado todo. muchas agencias digitales, pero que eran digitales de marketing digital y han comprado agencias creativas con una vena digital y tecnológica interesante e innovadora como puede ser Pro. Sí. Entonces yo creo que es un poco como como los extraterrestres cuando llegan esas películas de extraterrestres que llegan a la Tierra y se meten dentro del cuerpo de los humanos para aprender cómo se comportan y luego poder comer okay. bueno, pues eso, eso es es todas estas consultoras o sea, están intentando meterse dentro del cuerpo de los creativos para ver cómo funcionan, poder aprender de ellos y luego poderlo aplicar más masivamente y, no, no sé, yo
1: creo que
0: van a seguir siendo marcianos, claro. pero efectivamente la gente eh, tiene un muy, muy buen sentido de negocios, son una inteligencia superior.
1: Sí. <risa> Yo, 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 le decía, yo le decía a Ulrich, le digo, no, es que, a ver, yo no puedo competir porque cuando tú vas con el cliente, tú estuviste en MIT igual que él, güey, yo no.
0: Exactamente, o sea, eso es, o sea, van con el rollo de inteligencia superior y nosotros vamos con el de entender a la gente. Claro, inteligencia emocional. Con la de la, exacto, con la empatía. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y, y Interesante. bueno, eh, Interesante. yo creo
0: que eh, prueba y error, prueba y error, vamos a acabar aprendiendo cómo convivir el uno con el otro mejor total y, ya, y, y, y al contrario como creativos vamos a aprender a utilizar y ya estamos haciéndolo ¿eh? eh data en una forma mucho más interesante estamos empezando a hacer propuestas de negocio de, de creativas sumamente conectadas con el problema de negocio claro y que, no,
1: que en y, alguna y, época y, no era tan así lado,
0: eh, consultores etcétera están empezando a entender el valor eh, Sí, económico, de, de una marca y de
1: una idea creativa. De acuerdo, sí. de acuerdo. Oye, y cuando tú piensas, porque cuando estás haciendo ese paso y ya hablamos eh, un montón de, de, de Waze, pero, pero también estuvimos ahorita clavados con eh, el papel de la ciudadanía, ¿no? Y ahí, y ahí eh, estoy hablando sí. de, de David 19, ¿no? Eh, sí. el, el Banco Interamericano de, de Desarrollo. Eh, cuando me invitas y me dices a mí ya nada más el brief y yo dije, bueno, es que solamente tiene que ser la maja que me invita a estas cosas. O sea, cuando me dice. Solución Eso también
0: es un poco extraterrestre. Es ¿no? bastante extraterrestre.
1: Una solución ciudadana que protege tus datos a través de blockchain para, para acabar con el virus porque es Big Data general. Yo decía, la mierda, no sé, pero vamos, que me, 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 ya me interesó. Me, sent, me siento el, el, el Edward, eh, ¿no, ¿cómo es? El, el Snowden de, de, de la época del COVID. que de, de, ¿Cómo, cómo sí. llegaste? A, o sea, ¿cómo llegas a esos briefs? ¿Cómo llegas al Banco Interamericano de Desarrollo?
0: Bueno, porque, porque me, me atreví, me atrevo a todo, ¿vale? es un eso problema. Que ni qué. A mí, sí, yo en eso soy gallega medula. <risa> a mí me dices, no, es que no, a ah, por eso. Yo. Muy bien, <risa> muy bien. Eh, eh, échame lo que sea, que, que me va a producir suficiente curiosidad para para lanzarme a por ello, ¿eh? no es por determinación y espíritu. no, es que tengo una curiosidad que me muero por saber <risa> qué, qué, qué pasaría así, ¿no? claro. Y entonces, en este caso concreto fue el año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Laboratorio de Innovación, claro. no el Banco Banco, sino sí, el creo. Laboratorio de Innovación que vive dentro del banco, tenían un reto muy interesante que era entender cómo, porque ellos son pequeñitos, pero tienen un impacto enorme, Claro. Y su impacto es a través de eh, influencia, eh, consejo, advice, ser los primeros en hacer algo que luego genera un montón de efecto, pero no necesariamente funcionan de una manera convencional. Y entonces, ¿Estamos eh,
1: hablando del Banco Interamericano de Desarrollo o del de laboratorio las, de, de innovación la, laboratorio. dentro del banco? Okay.
0: Entonces, se ponen en contacto conmigo y me dicen, oye, que estamos recibiendo un montón de propuestas pero todas vienen de estas eh, consultoras, de organizaciones de desarrollo, etcétera, Y todas como que son lo mismo. Y nosotros ya hemos caminado ese espacio y nos interesa la perspectiva de, un, de alguien de marketing, de alguien de comunicación que al mismo tiempo pues tenga un cierto entendimiento de innovación. Entonces sabían que yo venía de cinco años de estar en el Global Innovation eh, Board, de estar con MediaBest y de algunos desarrollos de, de, de innovación, de data, contenidos, etc. y que si yo les podía ayudar de alguna manera. Okay. y yo te juro que, que les dije por supuesto y a continuación ¿sí que me moría yo ¿qué coño? o sea, tengo que crear ahora un framework para el impacto de la innovación en factores de inclusión económica en Latinoamérica y dije, wow. yo no me he metido y pero, encima pagan fatal bueno, pero, pero perdón,
1: hago, hago ahí un paréntesis pero también estaban dando en tu mero mole. Siempre ha sido una mujer súper comprometida con, con causa social. Latinoamérica te ha encantado. Eres como que sabes mucho el tema. Eh,
0: siempre trabajé en desarrollo en Nicaragua. Eh, ellos sabían de mí porque siempre colaboraba. en México también yo tenía mucha conexión con Naciones Unidas y fue a través de alguien de Naciones Unidas. que subieron. eso ese, ese siempre ha sido también mi, mi rollo. Ha sido desarrollo y concretamente desarrollo económico. Entonces... Correcto. Eh, Correcto. Más que sustainability eh, ecológica, etcétera, que obviamente es sumamente importante, mi foco ha sido siempre más inclusión. Uh -huh. De hecho, también por eso me fui del lado del cliente a trabajar en Money y a hacer banca finanzas para, para inclusión económica en Estados Unidos. Pero bueno, eh, para hacerte ya más un cuento más corto, simplemente me lo pusieron delante, dije que sí, y ya luego me busqué un equipo para poder hacerlo. Y tengo suerte de que formo parte de un grupo llamado UR eh, Women in Innovation aquí en Estados Unidos ah. y, y a través del grupo localicé dos personas que tenían una experiencia que a mí me parecía bastante interesante, como que podían complementar eh, y, y, de, y en caso de que yo fallara estrepitosamente, al menos ellas iban a poder hacer algo con el proyecto <risa> y, y, y ahí nos lanzamos lo hicimos y ha, y ha sido un éxito y entonces a raíz de aquella, de aquella colaboración, pues ahora me buscaron mmm, además ya vieron que yo podía si, si me gustaba algo pues, trabajaba gr casi gratis y esta vez ya directamente gratis
1: claro, o sea, directamente
0: con este proyecto de blockchain en Latinoamérica sí. es un proyecto fascinante tú ya lo has visto sí, no la ya. gente que lo lleva es excelente gente eh, por la que, en la que creo y entonces merecía la pena ayudarles el único bar donde la palabra resiliencia
1: está prohibida
0: el martínez
1: bueno y, y para que y obviamente para que se entienda porque obviamente el tema de, de blockchain todo es a ver y, y dime tú para ver si entendí bien el brief tenemos sí <risa> no, este, este es mi examen no del creativo un poco tarde. Que, que, un poco tarde un poco tarde a ver si entendí el brief <risa> después de que ya hemos visto ideas y todo el pedo este, pero a ver para que para que no le quede claro tienes blockchain en tu en tu celular quiere decir que eh, toda la información eh, está compartida con otras de manera totalmente anónima. Tú bajas esta app, y, es, y vas, que básicamente es, una, es un wallet digital como el que se usa para un Bitcoin. Pero la, la gran diferencia es que tú vas llenando de información, de tu información médica. De a dónde vas, de si te dio o no COVID, etc. Y de esa manera se puede ir mapeando a nivel Latinoamérica, que, y que no está en manos de gobiernos, que no está en manos de ninguna empresa, ni, ni de Microsoft, ni de Google, ni de ninguno de ellos, sino de la ciudadanía y, y, y Banco Interamericano de Desarrollo es quien lanza la iniciativa pero se va generando solo, eh, eh, se va generando solo la, la solución, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces, eh, es, es, eh, lo más fascinante de, de la tecnología en sí es, son dos cosas. Una es completamente open source. Lo que ellos han creado es como una autopista a la que nadie tiene que pagar peaje. Todo el mundo puede entrar y usar. Claro. Eh, eh, y por el otro lado, nadie eh, tiene que identificarse con sus datos y con su. es totalmente anónimo. Entonces, la gente puede caminar por este lugar libremente, sin costo ninguno y utilizarlo para diferentes aplicaciones. Y, habrá, y se pueden utilizar con aplicaciones puramente económicas, que es como empezó, eh, porque era el ámbito del banco, pero que luego se ha extendido a todas esas cosas que se conectan con economía y salud, una
1: ventana. Qué ¿no?
0: entonces es en eso en, el que, en lo que está ahora pero además sí. es,
1: es probable que, el, que lo adopten gobiernos creo que la gente de Ecuador estaba como interesada sí,
0: entonces hay, hay como lo, lo fundamental es que la gente lo use, porque si no lo usa todo el mundo entonces no hay información suficiente claro. para poder tomar decisiones identificar claro. un outbreak, un hotspot etcétera y, y manejar el cotardo. pero por el otro lado, obviamente en el momento en que un gobierno lo respalda eh, qué ocurre pues puede contribuir por un lado es como doble filo eh, obviamente el gobierno no va a tener acceso a nada de la información no hay pues manera con anónimos, pues nadie puede tener sí. acceso a nada de la información pero por el otro lado eh, obviamente le da una garantía le da un respaldo y le da una oportunidad si invierten en ello para difundirlo y que entonces más gente lo pueda usar
1: pues qué bueno yo, yo, yo digo que hagamos la, la, la mención en vivo de cómo puede hacer. no porque es que sí yo, yo creo que además sobre todo la gente de la industria, somos los que tenemos sí. que impulsar este tipo de cosas, coño, porque tiene que ver con... Yo siempre he sido fan de la seguridad la informe, o sea, de que no nos estén robando los datos. Est Esto se tienen que meter en que... en ¿Cómo es? El, el, la, ¿La página es David19? O sea, que pongan David19 en Google.
0: Sí, yo creo que, que la página, espérate, que me, me tengo que acordar Parece mentira. ¿eh?
1: <risa> creo, que, pues, creo que yo no, soy, yo la soy página, david es, La
0: página en español es me llamo David19.org.
1: Me llamo david19.org, ¿no? Digo, o -e, sí. y Creo que está bueno que, que, que todo de alguna manera le, le entremos a esto. Porque, sí. porque además, eh, si nos quedamos esperando a que los gobiernos nos vengan... <ríe> o sea, a ver, es simple. Al contrario, creo que gracias a los gobiernos estamos metidos en un pedote. <ríe> o sea que o nos ponemos las pilas entre los ciudadanos o vale madre, ¿no?
0: Yo creo que es eso lo, lo que están percibiendo cada día que pasa más los de... Los de IDB, la ABO, y es el hecho de que, de que los gobiernos están recorriendo a ellos porque los gobiernos están fracasando tremendamente y la, y la gente no quiere seguir haciendo nada en colaboración con el gobierno porque no, no hay confianza en ellos. y Entonces lo, lo que nos tenemos es los unos a nosotros y entonces eso es precisamente lo que hace este, este ADO. Es, es ayudarnos los unos a los otros bajándolo y llenándolo de información y viendo todo en su espectro más pesado.
1: Oye, Maja querida y cuento ¿y James dónde anda? Que no, que no lo he visto últimamente.
0: Aquí cerca <risas> intentaba andar se estaba intentando colar dentro del gin tonic del, del cine <risas> Me parece muy bien, me parece muy bien este, que... James, James no es James,
1: ah, James James
0: Sí, ah. yo me casé con James. Me casé, en un, en un, por cierto, en una iglesia pequeñita del siglo XIII, Qué en
1: lindo. el Campo de
0: Santiago. Sí, me casé y el cura, que no podía apenas hablar español, hablaba puro gallego y me casó con James.
1: Con James. Ah. ah sí, con, no ¿Era
0: lo que decía?
1: <risa> Muy bien, oye. Sí, y, sí, sí. y tienen, bueno, estos dos hijos enormes que ya, que yo recuerdo, yo, yo me acuerdo perfecto de verte en DDB. Eh, llevando yendo al baño o sea de la de esas mamás que decía o sea estaba, ese ese tema de que la mamá no puede seguir trabajando o sea tú llegabas te metías al baño sacabas llevabas tu leche de nuevo al, a, al, al departamento y vámonos y sigamos no y, ya, y ahora está mira enorme qué tal
0: bueno llegamos a tener eh, es uno de esos accidentes poniendo la leche dentro del refri para mantenerla hasta que me iba de vuelta a casa claro de esos que te crees que aparecen en las películas y te, se han pasado pues no llegamos a tener uno de esos en DVD <risas> ¿sí? de poner leche al
1: Desaparecer
0: de la nevera que alguien se lo había llevado <risas> y cosas tan sí buenas. la verdad es que fue 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 tremendo y de hecho cuando me vine a, a Estados Unidos eh, me vine embarazada de cinco meses wow eh, sí no y, no no
1: sí Sí me queda sí, claro sí, cuando sí. dices que... que, que sí, no, no mi... los hijos
0: y el trabajo para mí han estado siempre muy unidos. Eh.
1: Siempre, Así siempre, pero, pero está, está muy bien. ¿Y, y estás de acuerdo sí. que hoy en día cada vez más cuando, cuando las cosas ya... Ya lo personal y lo, y lo profesional, pues como que de nuevo, si no pasa por las pasiones, eh, ya, ya no es de... ¡Ay, qué bueno que ya no estoy en el trabajo! Es, güey, sigo pensando en lo que me interesa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tienes que llevar tu, tu, tu rollo personal... Y, 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 y aprovecharlo porque es muy rico ¿no? para la forma en que trabajas y tienes que aprovechar todo eso que aprendes en el mundo profesional para, para de hecho desarrollar más tus cosas personales yo, yo en el momento en que vi conectarse eh, cultura y tecnología y, y vi que esas dos pasiones que yo tenía podían convivir y de hecho ayudarse mutuamente para mí ya fue un poco la eclosión de mi parte más interna, personal y, y la parte más personal
1: Hombre, salud por eso.
0: Salud. Salud por eso. <risa> Carajo. Bueno, Oye, eso es que me yo. Otro gin tonic
1: Eso, eso. Yo te, te, te le diría, vamos a hacer una cosa. Este... Vámonos entonces a, a, a que venga James también, ahorita lo traemos con Podcast 10.000, que nos traemos a, a unos, un par más que, pero no, no de Zoom, de Podcast 10.000 que se vengan acá, al Martínez, este, que prendan la que prendan la, la, la rocola, porque es una nueva rocola que tenemos, y que apaguen las luces, y de aquí esto se sigue hasta morirse, ¿cómo ves?
0: Me parece fenomenal, y, y además te va a fascinar hablar con él, porque ahora anda metido en un rollo que hasta me interesa a mí. ¿A mí? Ah, wow. Sí, sí, está metido en el tema de ética y artificial intelligence.
1: Ah, qué interesante.
0: Sí, 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 sí. Y mi hijo está metido en machine learning también, en decision making. Sí, ah, bueno. es lo, lo que está pitando en mi casa. Yo, yo,
1: yo quiero imaginarme lo, lo que debe ser una cena en casa.
0: No, no, no quieres imaginar. No quiero pero...
1: imaginar.
0: No, no quieres eh, imaginar. Además, estamos divididos políticamente. Ah, bien. Pues, sí, 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 es
1: todo, esta casa todo. Es. Todo diverso. Qué bueno. Vamos. Qué bueno, cariño. Oye, pues nada, qué, qué lindo haberte tenido en el Martínez. Este, qué maravilloso. Era, era un gran estar. pendiente, así que me encanta siempre estar contigo.
0: No, no, no. ¿Eh? Me, me lo he pasado fenomenal. Eh, eres lo mejor. ¿no? no te voy a decir ni, ni de mi día, de mi semana, de mi mes, <risa> seguramente. Posiblemente de este año.
1: <risa> qué lindo, qué belleza. ¿eh?
0: Y, es, y, es, y está siendo maravilloso poder colaborar contigo en la D19.
1: Eh, realmente
0: duda. es una enorme oportunidad para traer talento y ponerlo a trabajar en servicio de, de algo que puede ser muy importante para todos. Total, muy muy, muy, muy
1: contento de la verdad porque creo que sí podemos hacer algo que, Al, que, ayude, que ayude además, ¿no?
0: Puta, sí, y sobre todo que, que es que este esta pandemia, yo creo que uno de los miles de efectos que ha tenido, es que yo creo que nos hizo a todos sentirnos tan impotentes, sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿De, de, 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 ¿Dónde pongo, no? Eh, el otro día que entrevistabas a, a esta chava de agrega maravillosa. Asakia, no sí. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo, yo yo la entendía perfectamente cuando decías bueno, bueno, ¿qué haces? no ¿dónde pones tus manos? ¿cómo, sí. ¿cómo qué haces con esto? Total, totalmente. No es, es, y, y la entendía perfectamente, empaticé completamente con ese sentimiento y, y yo creo que, que, que esto de David19 da esa oportunidad de, de atacar al, al invisible y hacer un real impacto, hacer algo que para sobrellevar y sobreponernos a esta impotencia de
1: acuerdo, también. de acuerdo, pues Sigamos, Mira. mi maja querida. Te quiero un montón. Salud y espérate que están bien, ya, están, ya están llegando todos. Ahorita ahí viene vienes. Oye, este.
0: y besos a la familia preciosa. Claro vale. que sí.
1: De tu parte, corazón. Besito. Un bar transformado en podcast. Es el Martínez. Es el Martínez. Yo no les había dicho es que ese día era el cumpleaños de la maja. Le cantamos las mañanitas, nos pusimos a netear sobre la amistad, la vida, los y la gente. Llegó James, ¿no? Y también nos pusimos a hablar de inteligencia artificial. Llegó François, que se enfrascó con él en una discusión interminable, filosófica, sobre la ventaja competitiva del ser humano, sobre las computadoras, que decía que él, que nunca van a poder probar un buen cóctel, lo cual es cierto. Y siguió la noche y el de Braille bueno, el de Braille, ¿te acuerdas, no? Y es que sí, anótala, porque tú estabas ahí y esa va para el libro de las memorias, del que, por cierto, ya eres parte. Y como siempre, por haber llegado hasta aquí, te dejo con esta fanfarria medieval que anuncia a las grandes personalidades como tú. Abrazón.
0: la ville, Martínez.
1: El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío. Locución de Marlene Figueroa. Escrito por Sebastián Arrechedera. Gracias.